0: Христос воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры, все плевать с праздником Пасхи. Праздник, праздник продолжается. И хотел сказать об одной достаточно важной вещи, которая вот недавно выявилась для меня. Вот я хотел с вами поделиться. Недавно ко мне приходили люди решать вопросы по строительству нового храма в Каменске. И вот от того из этих людей такое предложение прозвучало. У нас год юбилейный 75 лет окончания Великой войны. Вот. И он сказал, может быть, сделаем такое благодеяние для ветеранов, что будем их, сделаем им поминовения, чтобы они подавали бесплатно. Меня, конечно, просьба это несколько удивила, и я объяснил, почему я с этим не согласен. Вот и хотел сейчас тоже об этом сказать, потому что я боюсь, что это мнение, оно такое существует о бесплатной молитве. На этой седмице, в пятницу, мы слышали, как Господь изгнал торгующих из храма. Когда пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, вот пришел в храм, а там были торгующие, торгующие с скотом, вот и миновщики, то есть те, которые меняли деньги одни на другие, при этом, конечно, Менялы такие. Вот он их всех разогнал, сказал, чтобы, что им здесь не место. Вот у нас тоже есть, как правило, в каждом храме некоторая лавка такая. Когда люди читают это место, иван думают, там бы тоже лавку разогнать. Потому что вот не место торгующим в храме. Но очень важно понимать все так, как оно, но реальность понимать, о чем, собственно, было написано, и что это происходило, и кого Господь из храма изгнал. Вот некоторым думаю, что изгнал, потому что они сильно шумели. Но вообще-то храм – это не самое тихое место для молитвы. Вам же написано, если хочешь помолиться, зайди в дом твой, закрой дверь и тихонечко помолись, и Господь услышит твою тайную молитву и воздаст тебе явно. А в храм приходили тот древний Иерусалимский храм для того, чтобы собираться вместе и приносить жертвы. То есть, представляете, храм, сколько народу там было. Собирался весь Иерусалим там во дворе храма. Такой господин Стоял говор, причем собирались с детьми, вот сейчас детей, когда у нас детей мало, было бы больше, тоже было бы много шума в храме. То есть собирались для того, чтобы принести Богу жертвы. Там, в этом храме стоял жертвенник, огромный вообще на самом деле. На него забрасывали кучу животных одновременно, там целый пожар полыхал всегда. Вот. Каждый день была утренняя жертва, вечерняя жертва в течение года. А в празднике так там сжигали просто целые стада на этом жертвнике. И причем жертвы поносили преджертвникам, там приносили. Поэтому там и заколаемые животные, там, ну, в общем, шумно было. Поэтому, когда Господь изгонял торгующих, Он совсем не о шуме заботился. И у нас в храме главное все-таки здесь это дом молитвы, но в то же время самое главное здесь совершается таинство. Тоже жертвоприношение, только уже не тельцов, овнов, козлов и так далее, а жертвоприношение самого Бога. То есть Бог, если так сказать образно, заколается здесь на престоле, сам Бог. То есть жертвоприношение, бескровная жертву в данном случае. Вот и поэтому жертвы были разные. Были жертвы, ну, пять видов жертвопоношений было. Это жертва всесожжения, жертва за грех, жертва за преступление, мирная жертва и хлебная жертва. Вот они все были потом, после жертвы спасителя, упразднены. А после рушения храма, так как жертвы разрушены, храма нет, жертвы и иудеи прекратили приносить. В чем было вот это жертвоприношение? То есть люди приходили в храм, приносили, скажем, ну от достатка. Кто богатый мог быка принести в жертву, кто-то овна принести там, кто-то просто двух или там голубиных птенцов мог принести тоже в жертву. В зависимости от состоятельности. Мы знаем, что Иосиф и Мария вот Богородицы, они не были богатыми, принесли вот в жертву за младенца двух птенцов-голубиных. Вот поэтому приходил всех, жертву приносил и одновременно молился. Он молился и за него молились. Он молился сам, за него молились священники, что Бог или грех простил, или что-то там здоровье дал, и так далее, и так далее, и так далее. То есть разные были прошения. Вот то же самое происходит и у нас в храме, по сути, то же самое. То есть человек приходит, приносит жертву. Он говорит, сколько молитва стоит там? Да молитва ничего не стоит, она бесплатна. Как была, так и есть, так и будет. Молитва всегда бесплатна, но... Человек приносит там заказная бедня, или там годовые поминания, он приносит жертву. Но только не барана, не овцу, не козла, не быка и не певцов голубиных, а приносит вот какие-то деньги эту жертва. Жертвы может быть разные, вот мы где-то, ну так, устанавливаем эту жертву, ну, какое-то пожертвование. Ну, это не обязательно такое, если человек бедный придет, помолитесь там что-то, вот у меня, конечно, помолится. А человек богатый, ну, как бы, очень богатый, ну, что там, приносят какие-то, ну, по сути, небольшие суммы, да, гроши. Но есть кружка, добавил еще и так далее, жертву, в можно очень большую, это совсем другое. То есть от кого-то птенцы губят, от кого-то бык и так далее. А священники, они молятся этого человека, который принес жертву. Поэтому эта просьба человека была немножко безумной. Он говорит, давайте, чтобы они жертву не приносили, а вы за них молитесь. А смысл? Хороша молитва, когда с ней еще есть и жертва. То есть жертвопрощения началось еще. С самого начала. То есть Авель принес жертву и Каин. Принес Одна жертва была Богу благоприятная, а другая не очень. Но, как говорят, Авель дал лучшее там от своего стада. И были такие требования, чтобы дать, чтобы животное, которое значит, было непорочное, чтобы оно не было, скажем, больным, чтобы могло размножаться здоровое животное. Не какое вот, а не так, что все равно этот ребенок помрет, я его в жертву принесу. Это было не принято, вот подобная жертва была укаяна. Но взял, отобрал там от своих трудов, от земледелия, значит, ну, что-то отобрал, какое-то вот то, что надо выбросить, взял, принес жертву. Как говорят, возьми Гоже, что нам, возьми, Боже, что нам не Гоже. Но и Бог не призвел на такую жертву. Поэтому вот так вот сделать. Жертву, в принципе, то, что тебе самому не, ну как, не нужно, не жалко, но это не жертва, не пожертвование. Вот поэтому в храме вот так все и происходит, пожертвование такое. А кого Господь изгнал из храма? Совсем не служители храма, то есть при храме образовалась торговая точка. Вот как бы сейчас при храме бы взял какой-нибудь бизнесмен, открыл бы здесь лавку, вот здесь вот в храме. Люди приходят, да, и он бы на этом наживался. Тем более, цены бы хорошие выставлял под праздник, под это, в общем, люди бы там брали и так далее. Но этого нету. В нашей лавке как раз идут прием приношения от людей, по сути. Вот свечка, это тоже жертва приношения. Можно подать заказное что-то, это одно. Деньги. А можно подать, поставить свечку. Купил свечку. Она на самом деле не очень дорого стоит ее себестоимость, производство недорогое. А здесь она, в общем, достаточно дорогая, но это и есть пожертвование. Купил маленькую свечку, маленькую. купил большую свечку, большую пожертвованию. Поставил святому через святого, передал жертву Богу. То есть священники помолились, святой помолился. Вот и ты еще и жертву принес, и, в общем. Будет тебе, ну, может быть, Бог, будешь услышан. Особенно, если деньги честно заработаны, они украденные какие-нибудь. Украденные деньги, конечно, такая жертва сомнительная. Вот это понятно. Так кого же Бог издал? Ты знал торговцев. Вот сейчас у нас тоже есть такое недоразумение, например. То есть ты принес в жертву деньги, ты в жертву отдал и здесь... А сейчас люди даже думают, вот я куплю там где-то свечку. Там свечки дешевле в каком-то там, ну не знаю где, на ярмарке-нибудь еще и так далее. Сейчас покупают где-то свечки. А потом с свечки приходят и ставят, как будто Богу света не хватает. Бог во свете, Бог сам есть свет. Свет не пришел, поэтому ему свечка в этом смысле. Ему не нужна, ему и так не темно. То есть это жертвоприношение, вот и все. А если ты купил где-то там у кого-то, я не знаю, кому ты жертву принес. Вот их-то Господь изгнал и изгнал из храма, этих торговцев, которые делают на этом бизнес. Они на себе деньги забирают. Не Богу, это не в церковь. Это не жертва Богу. Вот этих бизнесменов Господь изгнал из храма. Так же, как и у нас. У Есть даже постановление вот недавно, что свечи покупать только можно у церковных производителей. То есть на церковь, чтобы шло поживание, они бизнесменам, которые вот это делают. Когда иконку покупаю здесь в храме, это иконки, которые делали, ну, скажем, в церковных а, предприятиях. Там в Софрин или еще где-то, в монастыре каком-нибудь. Мы только у них берем товар, по крайней мере, есть такое распоряжение. Я за всех священников тоже ответить не могу. Но в целом, да, вот то, что здесь есть, может, да, может, даже не дешево, но это и вещи, пожертвования тоже на церковь идет. А люди берут там, на там подешевле и так далее возьму у какого-нибудь, где-нибудь в каком-нибудь магазине светском. Ну да, наверное, иконы недорого производства, но это не пожертвование. То есть вещи приобрел подешевле, но пожертвование не принес. Поэтому этот момент такой странный, он даже отчасти и не понимается. Я могу сказать, как было, так есть, так и будет, что молитва в храме, что таинство в храме, которое происходит, крещение, там, все что, они все бесплатны. То, что при них еще все к жертву приносят, чтобы как-то это все было благоприятно. Это нормально, это понятно. То есть, если хотим что-то получить, надо что-то, ну, как-то одарить, принести. хотим отношения Всякому человеком мы им хоть подарок приносим. Хотим с женой, там, вот, девушку, чтобы стала женой, да, святые, там, подарки и так далее. А потом, когда женились, уже аж вообще общее если по-нормальному женились. Почему? Потому что вещи, они нас соединяют таким образом с теми, с кем мы хотим соединиться. А можно из-за вещей поссориться, вещи нас разделяют. Вот Господь нам все дал, вообще все, что есть от Бога, даже мы сами и наша жизнь Но люди умные, они стараются и Богу что-нибудь отдать. Например, Авраам, он отдал Мелхиседеку, да, десятину от того, что приобрел в бою. Так написано. Яков, когда бежал от Исава, от брата, в чужую землю, говорит, все, что приобрету, десятую часть отдам тебе. Вообще было такая десятина. В отдавали обычно на храм. Это не... повсеместно было, не только вот... В его действия то есть люди отдавали десятую часть по крайней мере почему но богу отдавали потому что богу умилость жертвы приносили чтобы с богом жить значит с богом отношения построить через вещи но можно давать больше десятины вот господь иисус христос он получил эту жизнь получил ну, какой-то малое имущество здесь на земле жил. Но, по сути, жил от подаяния тоже, помним. Он, апостолы. А потом он все отдал. Вот полностью отдал. Даже отдал свое тело и кровь сам добровольно на Тайные вечери. И мы сейчас вкушаем тело и кровь Господа. То есть все, что взял, все отдал. Такие отношения между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. У них общая жизнь, у них все общая. У них общая природа. Это даже не три Бога, это один Бог. Вот так же в семье, у мужа жены все и с детьми. Вот так же и здесь происходит. То есть мы обмениваемся, когда мы хотим осветить какую-то вещь. Вот многие просят осветить автомобили, так Зачем это? То есть какой смысл? А смысл, что с помощью автомобиля... Мы будем с Богом соединяться. Мы посвящаем этот автомобиль Богу. Выстраиваем отношения с Богом через автомобиль. почему? потому, что будем в автомобиле ездить каждый воскресенье на службу. Если будем там ездить, скажем, детей возить в школу. Там жену возить на базар, чтобы она приобрела и так далее. Тогда машина благословит. На все доброе просим машину, поэтому с Богом соединяемся. Получили вещь, осветили, вот мы с Богом будем соединяться через эту вещь. Тогда освещение имеет смысл. А вот освещать, чтобы она не ломалась, это глупость какая-то. Просто надо ней правильно следить тогда, правильно эксплуатировать машину, ломаться не будет. Или рекламацию пишите, что машина плохая, это уже ваше дело. К освещению это не очень много имеет значения. Если просим, чтобы Бог хранил эту вещь, да, конечно, надо правила Своблять дорожного движения тоже. А если помолился и взял, а потом нарушаешь правила, но ну, не знаю. Не уверен, что ангел будет тебя без конца спасать. Куда-нибудь да въедешь. Вот такие вот вещи понятно. А некоторые люди сами себя Богу посвящают. Вот священники, они люди, посвященные Богу. Они на Бога работают. Особенно монахи. Вот мы говорим, мы рабы Божии но, в действительно, только монахи, они, собственно, рабы. Они за то, что служат при храме, там молятся и так далее. Собственно, это и есть их жизнь. Они рабы Божии. Вот, а мы только называемся рабами, а так, в общем, не жертву Богу принести. Не себя на службу Богу поставить. Вот так вот. Только дай, 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 да и дай бесплатно, я тебе ничего не дам, а ты мне дай все. То он и так все дал, куда больше. Нам тоже что-то надо возвращать. Поэтому вот в этом контексте надо так как-то и мыслить. В церкви все таинства, все Бог дал нам бесплатно, и жизнь, и таинство, и вечную жизнь, все бесплатно дает. Но надо что нибудь и нам, Богу, жертву, возвращать вот так вот, а не то, что здесь торгуют молитвой, торгуют таинствами. Это богохульство просто. И непонимание того, как церковь устроена, что происходит. Поэтому давайте жить и действовать благоразумно. И не роптать, что там свечки дорогие. но ну, замечательно, значит, возможность. Возьми не одну, а восемь. И еще в круг опусти. И Бог услышит. Но это нормально, понимаете, с людьми так, и с Богом так же, по-простому. Но мы не духовные люди, поэтому и будем делать вот так, как если были духовные, чтобы у нас молитва была такая, что Бог нас слушал. Но Бог слушает Илью, пророка и так далее, людей, которые себя посвятили Богу. А если мы, ну как-то надо вкладываться в Царство небесный Вот. Вкладываться, потому что жертва, деньги это ведь наш труд наша забота, мы как бы сколько-то от себя их трудов Богу жертвуем. В этом смысл очень простой. Это пожертвование, которое идет вместе с молитвой, но это не плата за молитву. Мне кажется, я сказал понятно. Вот давайте в этом смысле и мыслить. Поэтому, когда я сказал человеку кратко, что вот я не буду лишать ветеранов возможности принести жертву Богу. Но это в это смысле я не собираюсь этих людей обирать отнимать у них шанс ко спасению. Поэтому человек меня понял, то, да, конечно, видимо, он не понимал. Но я боюсь, что не только он, что многие этого не понимают. Вот к это я хотел вам сказать. Христос воскресе.